0: Massimo Carlotto Due racconti dalla raccolta L'alligatore Il confronto Seconda parte Il confronto consisteva in una fila di otto uomini appoggiati alla parete della mensa. Al centro un tavolo per il cancelliere, i giudici e gli avvocati. Mancavano i finti specchi e tutte le altre cose viste mille volte nei film americani che, nella teoria, avrebbero dovuto garantire i diritti della difesa e dei testimoni. Per prima entrò la ragazza. Mi aspettavo un'impiegatuccia dall'aria modesta e da brava ragazza, come aveva anticipato Rossini. Invece Erika dalla via era anche bella, molto bella. Senza un filo di trucco, era la classica testa che faceva sempre una buona impressione alle corti dei tribunali. Declinò le proprie generalità e su invito di Pietro Belli, alzò finalmente lo sguardo sulla fila di uomini sbiancò in volto alla vista di Bressan e dell'attore sul nostro suggerimento l'imputato manteneva un'espressione tranquilla e un po' curiosa mentre Martino si esibiva con discreto successo nella parte del personaggio che aveva qualcosa da nascondere la testa riconosce tra queste persone l'autore della rapina? domandò il giudice dalla via rimase a lungo in silenzio era chiaramente in difficoltà si prenda tutto il tempo che le occorre, intervenne un brigadiere per tranquillizzarla. Mi sembra sia quell'uomo a destra della fila, il sesto, disse alla fine, indicando Gaetano Martino. Mi sembra non è sufficiente, la rimproverò il magistrato. È lui sì o no? Sì, disse decisa, alzando di un tono la voce. Si voltò verso gli inquirenti e dalle espressioni di disappunto stampate sui loro volti capì di aver fallito il bersaglio. Fino a quel momento la ragazza mi aveva fatto una buona impressione, la ritenevo la solita testa influenzabile ma in buona fede che si era convinta di aver visto veramente l'imputato entrare nell'agenzia e puntarle addosso la pistola, ma quando incrociò lo sguardo del suo collega sulla porta sentì un brivido lungo la schiena. Conoscevo. Il significato di quell'occhiata frequentavo criminali da troppi anni per non capire che si trattava di un avvertimento tra complici Complici e amanti pensai io e i miei soci avevamo un visto giusto quella rapina puzzava di messa in scena anche renzo giaretta aveva l'aria da bravo ragazzo alto e snello aveva un volto anonimo come il completo grigio che indossava. L'avvertimento della ragazza l'aveva messo in allarme ed entrò nello stanzone guardandosi attorno. Fu così che si accorse subito dei due uomini vestiti uguali. Sconvise anche lui sul cavallo sbagliato, ingannato dall'abile interpretazione dell'attore veronese. E il numero 6, disse sicuro. Fermato il verbale, fu invitato a uscire. E mentre si avviava verso la porta, udì il giudice rivolgersi afforato. Presenti istanza di scarcerazione, avvocato. Giaretta si irrigidì e dopo un attimo di esitazione riprese a camminare. Lo seguì. Si avviò a passo spedito verso l'imbarcadero dei vaporetti di Rialto. Enrica Dalla Via sbucò fuori all'improvviso da un bar e lo raggiunse di corsa. Iniziarono a parlare animatamente erano preoccupati e spaventati. Mi sarebbe piaciuto andare a fondo della faccenda, ma un'indagine senza cliente e soprattutto senza un lauto onorario un non apparteneva alla mia filosofia di vita. Un paio di sere dopo ero nel mio locale, seduto al solito tavolo in compagnia di Beniamino e di Max la Memoria. Erano circa le due del mattino e da un po' stavamo discutendo di regali di Natale. Avevo chiesto ai miei amici un consiglio per il dono che avrei dovuto comprare per Virna. Rossini mi toccò il collo del piede con la punta della scarpa. Con il mento indicò la porta. Nino Bressan si stava togliendo il cappotto. E distribuiva grandi sorrisi nella nostra direzione sono venuto a ringraziarti alligatore indicai i miei soci e il merito è di tutti e grazie anche a voi allora me la sono vista davvero brutta pensavo di dovermi sfangare un sacco di anni di galera Dalla tasca interna della giacca estrasse una busta spessa e me la passò sotto il tavolo cosa ne pensi di questa storia domandò in che senso chiese a mia volta, leccandomi il pollice per contare i quattrini. Si accese una sigaretta. Tentare di incastrarmi non è stata un'idea degli sbirri. L'ho capito subito, durante gli interrogatori, e ne ho avuto la conferma anche dopo il confronto. I due stronzetti sono stati pilotati da qualcun altro. Ti sei fatto qualche nemico? chiese Rossini. Non credo, faccio i miei lavoretti fuori zona, sempre con gli stessi ragazzi. Quindi non ho rapporti con nessuno. I vecchi del giro sono in galera o sottoterra. E dei nuovi non c'è da fidarsi. Già, spacciatori del cazzo pronti a vendere la madre pur di salvarsi il culo, commentò acido Beniamino. E i due impiegati non sembrano personaggi legati alla mala, intervenne Max. Ne sono convinto anch'io, concordò Bressan. È proprio per questo che non capisco chi c'è dietro. Cosa pensi di fare? Andai al sodo. «Vorrei ingaggiarvi», rispose tirando fuori una busta spessa quanto la precedente. «Mi versai da bere. Potremmo riparlarne dopo le feste? Tra una settimana e Natale?» Bressant scosse la testa deciso. «Non voglio campare guardandomi le spalle, alligatore». Guardai i miei soci che mi invitarono ad accettare con un cenno della testa. «Lasciami il numero di un cellulare sicuro», lo congedai. Poi... Riprendemmo a parlare di doni natalizi. Il pomeriggio del giorno seguente entrammo nell'agenzia di cambi di Giorgetto Lago a seguito di un nutrito gruppo di giapponesi. Il proprietario era assente. Dalla Via e Renzo Giarretta avevano i lineamenti tirati e gli occhi arrossati. Non dovevano aver dormito molto nelle ultime notti. Fu la ragazza a notarci per prima e si diede un grande affare per attirare su di noi l'attenzione del compare. Usciti i turisti, ci avvicinammo al banco. «Non c'è Giorgetto?» domandò Rossini in tono arrogante. È fuori!» rispose l'impiegato. «Non c'era nemmeno il giorno della rapina! Devi avere una grande fiducia nei suoi collaboratori!» intervenne Max in tono ironico. Renzo tentò di fare il duro, «Se siete qui per cambiare valuta, bene, altrimenti andatevene subito!» Era troppo lento e troppo tonto e non vide la mano di Rossini scattare verso il suo viso. «Altrimenti cosa?» si bilò cattivo il milanese. «Andatevene, o chiamo la polizia!» sussurrò mansueto il ragazzo, massaggiandosi la guancia. Gli risi in faccia. «Quella non la chiami di sicuro!» A qualche sbirro potrebbe venire voglia di riprendere in mano il fascicolo e scoprire che avete raccontato un sacco di stronzate. La ragazza scoppiò a piangere. «Cosa volete?» «La verità», risposi. «Avete cercato di mandare in galera un innocente. E questo nel nostro mondo è il più grave dei peccati. Mi conviene parlare e trascorrere un Natale sereno con mamma e papà. «Abbiamo detto la verità». Si difese giaretta. «Forse ci siamo sbagliati, in buona fede, si intende?» Non avrebbe convinto nemmeno un bambino. Allargai le braccia, in segno di resa. «Una cosa è certa, non siete per niente furbi. Sono cotti. Uno schiaffo e ci raccontano tutto», sentenziò Rossini appena salito in macchina. «Max e io ci trovammo d'accordo. Decidemmo di seguire il ragazzo dopo la chiusura dell'agenzia e di pizzicarlo alla prima occasione Renzo Giaretta abitava a Musile di Piave in una palazzina di tre piani alla periferia del paese. Parcheggiò la macchina davanti al garage ed entrò senza mai voltarsi. «Cosa facciamo?», domandai preoccupato della prospettiva di trascorrere alcune ore chiuso in una macchina al freddo. Beniamino accese la radio per ascoltare il notiziario. sta alzando una bella nebbia che potrebbe fare al caso nostro magari allo stronzetto viene voglia di fare una passeggiata dopo cena il milanese aveva visto giusto all'improvviso lo vedemmo uscire di corsa dal portone e infilarsi in macchina ci condusse nella nebbia fino al parcheggio dell'Arizona un locale notturno di Carbonera in provincia di Treviso fermò l'automobile in una zona particolarmente buia e deserta da dove era possibile controllare l'entrata del night senza essere notati «Non è certo un posticino adatto per un tipetto tanto a modo», ghignò il vecchio contrabbandiere. «Qui c'è la più alta concentrazione di puttane e papponi del Veneto». Notammo il bagliore di un accendino all'interno della macchina. «Si è messo comodo. Stava aspettando qualcuno», constatai. «Attendemmo anche noi, fumando, ascoltando la radio» e tentando di riscaldarci, sorseggiando del calvados di una bottiglia della mia scorta personale che non mancavo mai di portare con me per affrontare situazioni del genere. Appena dopo mezzanotte, l'Arizona cominciò ad animarsi e il parcheggio si riempì di macchine. Quella che aspettava il ragazzo era una Mercedes bianca, dalla quale scese Giorgetto e qualche istante dopo la bella Erika. I due si avviarono verso il locale e dopo qualche passo il principale avvolse con un braccio le spalle dell'impiegata. «Guarda, guarda guarda che bella coppietta!» esclamai sorpreso. Non feci in tempo a continuare il discorso. Il ragazzo era sceso dall'automobile e senza chiudere la portiera si era incamminato a passo svelto per raggiungere i due alle spalle. Sospettammo che non avesse intenzioni pacifiche e ci precipitammo fuori dall'auto. Nascosti dalle altre macchine, intercettammo facilmente Giarretta. Rossini gli mise una mano sulla bocca, piegandogli il braccio destro, dietro la schiena, obbligandolo ad accucciarsi a terra. Dalla mano aperta per il dolore, cadde un coltello sull'erba. La coppia intanto aveva raggiunto l'entrata. Lei si voltò con un'espressione disperata e frugò il parcheggio con gli occhi pieni di lacrime, cercando il complice e il suo pugnale, quei due erano veramente sfortunati, ancora una volta le cose erano andate storte, l'agola incitò a sbrigarsi, dandole una pacchetta sul sedere, trascinammo Giaretta nella nostra auto, chiamai Bressano al cellulare e gli dissi di raggiungerci nel parcheggio di un centro commerciale poco distante, a quell'ora e con quella nebbia sicuramente deserto. Durante il tragitto l'impiegato non fece altro che imprecare contro di noi. Beniamino dovete tirargli un altro ceffone per farlo stare zitto. Ti abbiamo impedito di fare la cazzata più grande della tua vita, gli spiegò. Fesso come sei, gli saresti fatto scoprire subito, finendo all'ergastolo. Dovresti esserci riconoscente. Quando arrivò Nino scendemmo tutti dalla macchina dove avevamo inutilmente cercato riparo dal freddo gli offrì una sigaretta il ragazzo ha deciso di parlare ho pensato che ti avrebbe fatto piacere ascoltarlo non ho deciso proprio nulla sbottò Giarretta rabbioso Max la memoria gli offrì un sorso del mio calvados sei solo un ragazzino e non hai nemmeno idea di cosa sia la violenza questi signori sono in grado di farti impazzire per il dolore. Il pistolotto fece il suo effetto. La rapina non c'è mai stata, si affrettò a confessare l'impiegato. I soldi li abbiamo nascosti nel baule della mia macchina a metà pomeriggio. Poi verso sera, prima che tornasse il principale per accogliere i turisti russi, abbiamo approfittato di un momento in cui l'agenzia era deserta e siamo usciti gridando e chiedendo aiuto agli altri negozianti della via. Bressan? diventò livido dalla rabbia infami pezzi di merda perché avete accusato proprio me? chi vi ha detto di farlo? nessuno è stata un'idea di Erika affermò che non avrebbero mai sospettato di noi se avessimo riconosciuto un vero rapinatore tra le foto segnaletiche quando i carabinieri ci hanno mostrato quella di cinque pregiudicati che secondo loro potevano essere gli autori più probabili abbiamo indicato un volto a caso per 120.000 euro avreste mandato in galera un innocente, si indignò Rossini. Il ragazzo alzò le spalle sprezzante e il gesto poco rispettoso gli costò l'ennesimo ceffone del contrabbandiere. Cosa volevate farne del denaro, si incuriosì Max. Giaretta lo guardò sorpreso. Spenderlo, che altro? Saremmo partiti il giorno di Natale per New York e saremmo tornati una volta finiti i soldi. Ma qualcosa è andato storto, lo incalzò Max. L'ago non si è fatto fregare come gli sbirri. Ha capito tutto e ha iniziato a ricattarvi. Per questo lo volevi ammazzare nel parcheggio della L'impiegato abbassò lo sguardo. C'era una microcamera di cui ignoravamo l'esistenza. Si è presentato a casa della mia ragazza con la cassetta e ha dettato le condizioni per non denunciarci. I soldi? Ed Erika, quel maiale vuole che diventi la sua amante. Da questa notte. Quando lei ha scoperto che sarebbero andati all'Arizona, mi ha avvertito. Mi ha supplicato di aiutarla. E la cassetta con la registrazione della finta rapina? Come l'avresti recuperata? Chiese ancora Max. L'ago la conserva nella cassaforte dell'agenzia? Gli avrei preso le chiavi dalla tasca. Bevi un altro sorso per riscaldarmi. Ti abbiamo veramente salvato il culo, impedendoti di bucare Giorgetto. Gli sbirri avrebbero scoperto tutto. Non sono così fessi. Non ci posso credere, sbottò Bressan con la voce strozzata dalla rabbia. Questi due sbarbatelli volevano farmi marcire in galera per fare un viaggio del cazzo in America. Era arrivato il momento di iniziare a saldare i conti. È tutto tuo. Ma non esagerare, disse il vecchio Rossini in tono piatto. Bressan era cresciuto sulla strada e con le mani ci sapeva fare. Spezzò le braccia di Giaretta appena sopra il gomito. Il ragazzo era ancora svenuto quando lo scaricammo davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Poi ritornammo all'Arizona sperando di trovare ancora la coppietta. Volevamo chiudere la partita quella stessa notte. Avemmo fortuna. I due stavano bevendo champagne in un separé. Lago stava umiliando la ragazza, obbligandola a baciargli il collo mentre lui le teneva entrambe le mani infilate nella scollatura. «Vi dispiace se vi facciamo compagnia?» domandò Beniamino sedendosi a fianco dell'uomo. Entrambi impallidirono quando riconobbero Nino Bressan. Il cambiavalute tentò di impugnare la pistola che portava alla cintura. Rossini, lo afferrò alla gola. Non ci provare, lo avvertì. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Renzo Gianetta. Sappiamo tutto, Ma non c'hai. Dov'è Renzo? domandò Erika angosciata. All'ospedale di Treviso. Non riuscirà a pisciare da solo per un bel pezzo, rispose Bressan con durezza. Sono certo che potremmo trovare un accordo. Intervenne in pratico il cambio a valute. «Devi risarcire Bressan con i 120.000 euro», dissi. «Nessun problema, domani stesso consegno il denaro», si affrettò a dire l'ago. «Non mi basta. Anche lui sapeva e mi avrebbe spedito in galera senza farsi troppi problemi. E poi i soldi gli verranno interamente rimborsati dall'assicurazione», protestò l'interessato. «Ti devi accontentare», chiuse l'argomento il vecchio Rossini. Guardai Nino e gli indicai la ragazza «E lei?» «Può scegliere se farsi spezzare le braccia o diventare la truietta di lago» No, oh, vi prego!» iniziò a piagnucolare Erika «Non posso rimanere con questo schifoso!» «Allora esci un attimo con me!» la invitò Bressan «La ragazza gli afferrò una mano» «Non mi puoi perdonare! Non ci penso proprio!» Erika dalla via si alzò, cercò il coraggio, ma non lo trovò, si risedette di colpo, tenendosi il viso tra le mani, l'ago rise di gusto, le sollevò la gonna e cominciò a giocarellare con l'elastico di una calza, ti porto io in America a Natale, sussurrò in tono laido. Ci alzammo, il caso era chiuso e Giorgetto era davvero insopportabile. La ragazza ti supplicò ancora di avere pietà. Nessuno di noi si voltò. Lorenzo Giarretta riacquistò l'uso delle braccia due mesi dopo. Alla fine dell'ultima seduta di fisioterapia salì in macchina diretto a Jesolo. Entrò nell'agenzia di cambio, sputò in faccia a Giorgetto e squarciò il ventre di Erica con un bisturi sottratto dall'ambulatorio del reparto di ortopedia. L'ago impugnò la pistola di piccolo calibro che deteneva regolarmente e gli sparò due colpi al petto. In realtà non c'era bisogno di ammazzarlo. L'ex impiegato aveva gettato la lama e si era messo a frignare come un bambino. Ma Giorgetto aveva pensato che il ragazzo poteva rivelarsi un testimone scomodo e lo aveva eliminato. Lago fece ridipingere il locale e assunse due belle ragazze russe, bionde come il grano, senza grilli per la testa e caldamente consigliate dai suoi amici della mafia. La vigilia di Natale dell'anno seguente, un rapinatore solitario si presentò all'ora di chiusura. Era armato e mascherato. Fece inginocchiare faccia al muro l'ago e le due impiegate. Ripulì la cassa e prima di uscire sparò un colpo alla nuca del proprietario. Le due ragazze non furono di nessun aiuto per le indagini. L'unica cosa che ricordavano con precisione era che il malvivente Indossava una maschera del carnevale veneziano con un grosso naso di cartapesta.